0: Wie macht man einen guten Bericht? Wie macht man einen guten Ergebnisbericht? Und die Hörerfrage, die ich heute konkret beantworte, lautet sogar, wie macht man einen pyramidalen Ergebnisbericht? Wenn du noch nicht weißt, was das ist, dann bleib dran, das solltest du wissen, wenn du irgendwann mal Berichte erstellt hast oder das heute noch tust. Und dieser Frage werden wir heute auf den Grund gehen. Ich bin Georg Jocham, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entscheidend Besser. Das ist der Podcast für alle, die dafür sorgen, dass in Unternehmen besser und schneller entschieden wird und zwar ganz egal in welcher Rolle, weil darauf hat jeder einen Einfluss. Ja, und mich hat eine Frage von der Birgit aus dem Norden Deutschlands, erre Deutschlands erreicht, bevor es aber die Frage von der Birgit gibt, hier noch eine Ankündigung. Meine Mitarbeiter haben mich darauf hingewiesen, dass wir im Herbst Fünf Jahre das Trainingsprogramm der Entscheidungscode feiern. Mir war es gar nicht in der Form bewusst, aber tatsächlich, wir haben vor, ja, damals ich, damals hatte ich noch keine Mitarbeiter, vor ziemlich genau fünf Jahren haben wir das erste Mal das Trainingsprogramm der Entscheidungscode-Management-Entscheidungen vorbereitet und erwirken gemacht. Und seitdem sind fünf Jahre vergangen. Wir haben mehr als 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch das Programm geschleust. Und deswegen wird es beim nächsten Mal etwas Besonderes geben. Und zwar wichtig, nichts Besonderes zu kaufen, sondern etwas Besonderes für gratis. Und ähm, das wird so besonders sein, dass ich schon jetzt tippe, merkt ihr es vor, hört ihr die Episode beim nächsten Mal an. Da gibt es wirklich was ziemlich Cooles. Glaube ich zumindestens, aber entscheidet dann bitte selbst. Also, die Birgit aus dem Norden Deutschlands äh, hat mich gefragt, hat mich angeschrieben mit der Frage oder mit dem Statement. Das betriebliche Gesundheitsmanagement, der, da kommt jetzt eine Behörde, die wir nicht nennen, wächst selbst drei Jahre nach der Gründung immer weiter. Wir können ein Wachstum sowohl in Bezug auf den Umfang der Aufgaben als auch in Bezug auf die Größe des Personalkörpers verzeichnen. Also Personalkörpers ist eindeutig Behördensprache, da hätte man es auch raushören können. Da wir diesen Fortschritt und unsere bisher umgesetzten Projekte den Mitarbeitenden dieser Behörde gerne präsentieren möchten, haben wir uns dazu entschlossen, einen drei jahres anzufertigen, den wir an allen Standorten unseren Kollegen und Kolleginnen analog zur Verfügung stellen. Wichtig ist uns daher, dass die einzelnen Texte in dem Gesamtbericht interessant gestaltet und in pyramidaler Form sind und lohnenswert erscheinen, sie vollständig durchzulesen. Das ist eine wunderbare Frage und die Frage gefällt mir deshalb so gut, weil ich zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement nun wirklich vollkommen ahnungslos bin, also weniger von dem Thema kann man fast nicht verstehen als ich, aber ich glaube, ich weiß trotzdem, wie man einen sehr, sehr guten Bericht zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement macht. Und ähm, bevor wir einsteigen und ein bisschen tiefer einsteigen, ein paar äh, Statements, drei an der Zahl, die vielleicht ein bisschen härter, aber auch sehr klar und, äh, sind, ähm, ähm, zu der Frage. Nämlich erstens, äh, ein pyramidaler Aufbau und vollständig durchlesene Unterlage sind eigentlich ein Widerspruch. Also ein, eine Pyramide, einen pyramidalen Aufbau macht man, eben damit Entscheider, Empfänger, wer auch immer, sich einen Bericht nicht vollständig durchlesen muss. Das kann zwar dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit größer wird, aber das widerspricht sich ein bisschen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ein guter Ergebnisbericht schreibt sich fast von selbst. Ja, Das ist nichts Schwieriges. Ein guter Ergebnisbericht schreibt sich fast von selbst, wenn man beim Erreichen der Ergebnisse richtig vorgegangen ist. Und letzter Punkt. Wir werden heute Begriffe kennenlernen, die den meisten Leuten gar nichts sagen oder die den meisten Menschen in anderem Kontext vielleicht bekannt sind. Und diese Begriffe lauten Input, Output und Outcome. Und wenn man die versteht, dann wird plötzlich jeder Bericht und auch jede Arbeit in, im betrieblichen Gesundheitsmanagement beispielsweise deutlich, deutlich besser, weil, ja, weil der Fokus richtig gesetzt ist. Aber kommen wir zurück zum Thema Berichte. Die allermeisten Berichte ähm, ja, äh, sind äh, Verschwendung von Papier, Zerstören Wald äh, und sind sonst für wenig gut, wenig gut. Die meisten Berichte sind nämlich zu umfangreich, sie sind schlecht zu lesen, sie bilden viel zu häufig das ab, was der Sender, was der Ersteller sagen will oder was er transportieren will und viel zu selten, was äh, den Empfänger, die Empfängerin interessiert und Berichte haben ganz, ganz häufig die falsche Struktur. Also die meisten Menschen, wenn die einen Bericht schreiben, dann schreiben sie ihn so, wie sie eine Geschichte erzählen, nämlich chronologisch. Ja, sie erzählen, was haben wir als Erster gemacht, was haben wir als Zweiter gemacht, was haben wir als Dritter gemacht, was haben wir als Vierter gemacht. Das heißt, wenn wir an das Beispiel betriebliches Gesundheitsmanagement rangehen, dann könnte das so sein, dass man sagt, ja, wir haben vor drei Jahren das betriebliche Gesundheitsmanagement äh, gestartet und zuerst haben wir mal das Team zusammengefunden und das hat so funktioniert. Und dann hatten wir das Team beisammen, dann haben wir eine Bedarfserhebung gemacht, das hat so lange gedauert und dann haben wir erste Maßnahmen gesetzt. und Das heißt, viele Menschen schreiben Berichte in dem Glauben, dass andere den gleichen Prozess durchlaufen müssen, gedanklich, den sie selber durchlaufen sind. Und also ja, beschreiben sie diesen Prozess. Was haben wir als Erster gemacht, und was haben wir als Zweiter gemacht, was haben wir als Dritter gemacht und so weiter. Und diese Art von Berichten ist häufig, aber ich behaupte, unlesbar. Weil wenn du äh, ungeduldige Menschen vor dir hast und viele Entscheiderinnen und Entscheider sind nun mal ungeduldige Menschen, dann ertragen die das ganz schwer. Und ich weiß das deshalb so gut, weil ich selber ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Das heißt, wenn du mir einen Bericht hinlegst, der so strukturiert ist, dann lege ich den sofort wieder zur Seite. Ich kann so etwas nicht lesen. Und ähm, ähm, das ist also das Thema falsche Struktur findest du immer wieder. Und die zweite Art der falschen Struktur, und das überschneidet sich häufig mit chronologisch, ist, häufig sind Berichte vom Kleinen zum Großen strukturiert. Das heißt, ich beginne damit, was ich getan habe, dann, dann gehe ich weiter, wozu es geführt hat, und ganz am Schluss steht das Ergebnis. Und ähm, warum das so ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, es, weil wir es in der Schule gelernt haben, dass man immer zuerst den Lösungsweg und dann, das, dann die Lösung präsentieren muss. Ähm, aber auch das empfinde ich als Zumutung und schwer zu lesen und genau darauf ist die Antwort das sogenannte Pyramidenprinzip. Und das Pyramidenprinzip wurde, ich möchte nicht sagen erfunden, aber formalisiert von einer gewissen Barbara Minto. Barbara Minto war die erste Beraterin bei McKinsey, das war Ende der 70er Jahre, glaube ich also die Firma hat schon 50 Jahre gegeben, bevor die erste Frau eine Beraterin werden durfte. Und die Barbara Minto hat dann, ich glaube nicht, dass sie es erfunden hat, aber sie hat das Thema kodifiziert, sie hat sehr, sehr klar beschrieben, was es mit uns macht, wenn wir zuerst die Details haben und erst später das zentrale Ergebnis und was im Unterschied dazu passiert, wenn wir zuerst das Ergebnis haben und erst dann die Details und ähm, das Pyramidenprinzip ist deshalb so mächtig, weil immer dann, wenn du zuerst die Details kriegst oder zuerst den, 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 ähm, den, den Ablauf und das Ergebnis ganz am Schluss kommt, ähm, dann tust du dir schwer, dir die Dinge zu merken, weil du einfach keinen Rahmen hast, wo du die Informationen einfügen kannst. Und das Pyramidenprinzip reagiert darauf ganz einfach und sagt, stell doch bitte in Gottes Namen die Kernaussage an den Beginn. Also, sag das, was ist, was du wirklich transportieren willst, was immer es ist, stell's ganz an den Beginn. Und erzähl's nicht her im Sinn von was chronologisch passiert und bau's auch nicht Schritt für Schritt vom kleinen ins mittelgroße ins ganz große auf, sondern sag's gleich zu Beginn. Und dann Liefere die Details zur Unterfütterung der Kernaussage. Liefere die Argumente, die die Kernaussage unterstützen. Da gibt es dann das berühmte äh, Prinzip MECE, Misi. Also das ist aber jetzt ähm, schon sehr beraternördig. Also wenn es dich wirklich interessiert, wie immer die Frage, schreib mir gerne ein E-Mail, wenn du auch wissen möchtest, was Misi bedeutet. Äh, Berater fahren darauf ab, die meisten anderen finden es ein bisschen blöd und nördig. Aber äh, die Argumente... Oh, unter der, unter der Kernaussage dürfen dann, wenn es ganz sauber ist, das Prinzip MECE MISI erfüllen. Und auf der nächsten Ebene unterfütterst, unterfütterst du dann diese Details mit weiteren Details, und wenn es notwendig ist, dann wieder mit weiteren. Das heißt, du gehst immer so weit weiter ins Detail, bis das Thema wirklich bis zum Schluss äh, fertig gedacht und untermauert ist. Und der Charme am Pyramidenprinzip ist: erstens, der Entscheider, der Empfänger weiß sofort, was Sache ist und es dauert nicht ewig lange, bis man zum Punkt kommt. Erster Vorteil. Zweiter Vorteil. Entscheider dürfen entscheiden, wie weit sie ins Detail gehen. Das heißt, das, was ich zu Beginn gesagt habe, das Pyramid, das, die Idee des Pyramidenprinzips ist, dass man den Empfänger nicht dazu zwingt, jedes Detail zu lesen, sondern bewusst sagt, lieber Empfänger, das ist die Kernaussage, möchtest du denn auch noch wissen, was der Hintergrund ist, was unsere Argumente für die Kernaussage sind und dann sagt der Entscheider vielleicht ja oder er kann aber sagen, nein, es interessiert mich nicht mehr gereicht die Kernaussage und dann kann der hier aufhören zu lesen und Menschen entscheiden zu lassen, sie nicht zu bevormunden, ist was, was die meisten Menschen sehr gern mögen und Entscheider mögen es besonders gern, weil die hassen es ganz besonders, bevormundet zu werden und deswegen funktioniert das Pyramidenprinzip so gut im Kontext der Entscheidungsvorbereitung. Das heißt, ein, ein pyramidaler Prinzip nochmal stellt die Kernaussage an den Beginn und liefert die Argumente, die die Kernaussage unterstützen, erst danach und liefert dann erst im nächsten Schritt die Details, die die Argumente unterstützen, die die Kernaussage unterstützen. Das heißt, es geht immer weiter ins Detail und es kann auch über mehrere Pyramidenstufen gehen, wobei mehr als drei sind unüblich. Und ein guter Finanzbericht, ein Ergebnisbericht aus dem Finanzbereich sieht genauso aus. Nämlich, was die Kernaussage im Finanzbereich? Naja, wenn es ums Ergebnis geht, dann ist es das EBT oder das EBIT oder das EBITDA, also Gewinn oder Verlust. Und wenn es ein Cash-Bericht ist, dann ist es äh, ähm, der Stand im Cash-Management. Also wie viele wie viele Tage Cash haben wir und, und was ist unser Cashbestand und wie lange reicht der? Das ist die Kernaussage. Und danach kommt die Begründung, das heißt, wenn ich sage, ich habe ein Ergebnis EBT, Earnings Before Tax, dann gibt es ja eine Begründung, warum unsere Earnings Before Tax so aussehen, wie sie aussehen, unser Gewinn. Ja, da gibt es eine Aufwandseite und es gibt eine Ertragsseite und ähm, ein pyramidaler Ergebnisbericht ist genauso aufgebaut. Das heißt, er gibt zuerst das Ergebnis und geht dann auf die Begründung auf der Aufwandseite und dann auf die Begründung auf der Ertragseite oder umgekehrt ist wurscht und schaut da vor allem auf die Treiber, das heißt auf die Dinge, die relevant sind und die Dinge, die klein sind oder die sich nicht geändert haben, die interessieren uns äh, vergleichsweise weniger. Und erst im nächsten Schritt schauen wir uns dann die Gründe dafür an und die Details, wenn die noch interessieren. Und äh, ich komme aus dem Finanzbereich oder ich war jahrelang im Konzerncontrolling tätig. Meine Erfahrung ist tatsächlich, die meisten Ergebnisberichte sind genau nicht so aufgebaut. Das heißt, die meisten Ergebnisberichte sind aufgebaut wie eine Gewinn- und Verlustrechnung. Das heißt, da sind alle Details da, schon ausgeklappt und da kann man ins Detail reinfreisen und es ist eben nicht nur das Ergebnis nach vorne gestellt und dann ist die Details, sondern es, wird, es werden die Details automatisch mitgeliefert. Ich persönlich empfinde das als Zumutung. Aber das Pyramidenprinzip hat sich äh, zumindest im Finanzbereich und im Controllingbereich einfach noch nicht durchgesetzt. Ähm, überall dort, wo ex in den Finanzbereich vordringen, ist es deutlich mehr in diese Richtung. Ist es gut? Ist es schlecht? Ich weiß es nicht. Ich persönlich mag das Pyramidenprinzip sehr. Ich mag Berichte sehr, wo ich entscheiden darf, wie weit ich ins Detail gehen muss. Und ähm, wenn man mir Berichte vorlegt, wo ich weiß, das geht jetzt schnell vorbei ähm, oder ich darf selber entscheiden, ob ich damit zwei Minuten oder zwei Stunden verbringe, dann sammelt man damit bei mir Pluspunkte und auch bei ganz vielen anderen Entscheidern. Also das ist das Pyramidenprinzip. Und jetzt möchte ich noch einen Begriff einführen oder noch drei Begriffe, die habe ich schon kurz erwähnt, nämlich Input, Output und Outcome. Und äh, wenn du das hörst, dann hast du vielleicht einen Begriff, was Input ist und was Output ist. Also Input ist das, was man reingibt. Output ist das, was rauskommt. Aber Outcome haben die meisten Leute nicht sofort klar. Und an der Stelle möchte ich dir ein Buch ans Herz legen. Es ist nicht, es ist nicht das Pyramidenprinzip von Barbara Minto, weil das halte ich relativ schwierig zu lesen, sondern es ist ein Buch, das heißt Outcomes over Output von Joshua Seiden oder Joshua Seiden. Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Und das Buch hat den Untertitel Why Customer Behavior is the Key Metric for Business Success. Also Outcomes over Output. Why Customer Behavior is the Key Metric for Business Success. So, dieses Buch ähm, mag ich sehr, sehr gerne. Mir hat es ein lieber Kollege äh, von Bosch empfohlen, vor einigen Jahren. Danke dafür. Und ähm, dieses Buch, Buch mag ich deswegen so sehr, weil es hat nur 60 Seiten. Es ist ein sehr, sehr dünnes Buch. Und beim Durchlesen dieses Buches hatte ich einen Flash nach dem anderen, weil ich mir gedacht habe, ja klar, es ist doch so offensichtlich. Das heißt, das ist das Kategor Kategorie Buch, das du in zwei Stunden liest, wo sich danach was geändert hat. Weil, was Joshua Seiden im Wesentlichen sagt, ist, wir denken viel zu nach, zu oft nach über das, was wir tun, Input, und wir denken viel zu oft auch über das nach, was dabei rauskommt, Aus Output, aber wir denken viel zu selten darüber nach, was das macht. Ja, und jetzt referenziere ich nochmal auf, auf den uh, Untertitel des Buches, Why Customer Behavior is the Key Metric for Business Success. Ja, es geht eben um Customer Behavior und er sagt ganz einfach, wenn wir die drei Dinge benennen, Input ist das, was wir reingeben, Output ist das, was dabei rauskommt und Outcome ist die Verhaltensänderung mit Auswirkung auf das Business. Weil, wenn wir, wenn wir jetzt an Customer Behavior denken, also an unsere Kunden, dann ist es relativ offensichtlich, egal was wir tun, also Input, egal was dabei rauskommt, immer dann... Wenn der Outcome sich nicht ändert, das heißt das Kundenverhalten sich nicht ändert, dann verändert sich auch sonst nichts. Nochmal. Ich mache, mache ein Beispiel vielleicht aus meiner eigenen Praxis. Ich habe, ich habe das wahrscheinlich im Podcast auch schon mal erzählt, ich habe in der Vergangenheit mal ein großes Planungssystem gebastelt. Ja, hat ein paar Millionen Euro gekostet, sind Mann Jahre reingegangen, als im SAP. Was war der Input? Ja, der Input war die ganze Projektarbeit. Der Input war die Projektarbeit, die Beratungsstunden, die internen Stunden, die Lizenzen. Das war der Input. Was war der Output? Der Output war ein fixfertiges Planungssystem, ein getestetes Planungssystem, das auch funktioniert hat. Was war der Outcome? Ja, Der Outcome war die Verhaltensänderung der Controller beim Planen. Nochmal, die Verhalt die, der Outcome war nicht die neue Planung, das Outcome war auch nicht das Tool, sondern der Outcome war die Verhaltensänderung der Controller und der Planenden bei der Planung. So, wenn die ihr Verhalten nicht geändert haben mit dem neuen Tool, dann ist auch nichts anderes dabei rausgekommen, dann haben wir auch kein anderes Ergebnis gehabt, dann war das Tool für die Würst. So, hat das Tool für Verhaltensänderung gesorgt? Natürlich hat es für Verhaltensänderung gesorgt, sonst hätten wir es gleich wieder einstampfen können. Und, ähm, dies, das Thema Outcome geht mir viel zu häufig verloren, auch wenn wir in unserem Trainingskontext mit unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern arbeiten, dann interessieren wir uns ja dafür, was wir tun und wir interessieren uns auch dafür, was wir bauen an Trainingsprogrammen, an Unterstützungen, an Lernmaterial, an allem Möglichen. Aber in letzter Konsequenz interessiert uns nur eines oder interessiert uns primär eines, nämlich was ist der Outcome, was ist die Verhaltensänderung unserer Teilnehmerinnen und unserer Teilnehmer, weil wenn unsere Teilnehmerinnen und unsere Teilnehmer nichts ändern, ja dann hat das Training auch nichts gebracht, weil also äh, wenn die nur mehr wissen als vorher, aber nichts ändern, dann war das äh, ja ein Griff ins Klo, ne, anderer Begriff parat, ein Schuss in den Ofen, dazu braucht man kein Training machen, ja, also wir sind ja keine Lehranstalt, wo es darum geht, Leute äh, mit Wissen auszustatten. Es geht darum, Verhalten zu ändern. Weil wenn die Leute mehr wissen und sie verändern das Verhalten nicht, dann wird in der echten, realen Welt auch nichts passieren. Und das ist für manche vielleicht ein bisschen komisch, weil sie sagen, ja, warum muss Verhalten geändert werden? Ja, wenn die Leute mehr wissen, aber sie tun nichts anders, dann tut sich auch in ihrer gesamten Umgebung nichts. Also wenn es keine Verhaltensänderung gibt, dann gibt es auch keine Ver Ver Veränderung in egal wo. So, und jetzt kann man das Ganze auch noch pyramidal machen. Das heißt, du kannst jetzt sagen, wenn ich einen Be Bericht mache, dann beginne ich nicht mit dem Input und beschreibe dann den Output und beschreibe erst ganz am Schluss den Outcome, sondern ich mache es genau umgekehrt. Ich sage, liebe Entscheider, ganz zu Beginn, was ist der Outcome? Wie hat sich das Verhalten unserer Kunden verändert? So, jetzt sprechen wir über persönlich äh, über betriebliches Gesundheitsmanagement. Da kann man jetzt drüber sprechen, wie hat sich das Verhalten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verändert? Und dann ist, ist die Reihenfolge, Pyramidal Outcome, zuerst Verhaltensänderung mit Auswirkungen auf das Business, oder in dem Fall ist es eine Behörde. Das ist kein Business, aber dann ist es halt die Verhaltensänderung mit Auswirkungen auf, auf die Behörde. Ja, Dann der Output, nämlich was ist bei unseren Bemühungen rausgekommen und Input, was haben wir getan. Und jetzt komme ich nach einer längeren Schleife zurück aufs betrieblichen, zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, von dem ich noch immer nichts verstehe, aber wie würde ich einen Bericht zum betrieblichen Gesundheitsmanagement aufbauen. Ja, ganz einfach. Ich würde mich fragen, was ist denn das Ziel des Gesundheitsmanagements? Welches Verhalten soll sich denn ändern? Ja, das Verhalten soll sich insofern ändern, als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, kann man das diskutieren, ob das Verhalten ist, aber ich würde sagen, das ist Verhalten, dass die weniger oft im Krankenstand sind. Das heißt, die haben weniger Krankenstandstage. Gibt sonstiges Verhalten, das ich messen kann. Ich weiß nicht, ob das zulässig ist, das zu messen. Muss man mit der Gewerkschaft reden. Aber wahrscheinlich kann ich auch messen, wie sich die ernähren. Ich kann auch messen, wie sich die bewegen. Ich kann, ähm, ja, ich kann, wie, wie ihre Haltung sich verändert. Das heißt, ich kann, ich kann durchaus auch andere Dinge messen, die verhaltensbasiert sind. Aber ich würde mal mit den Krankenstandstagen beginnen. Das heißt, wenn ich jemandem den Bericht vorlege zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, dann wäre die erste Aussage, wo waren unsere Krankenstandstage vor ein paar Jahren? Und dann würde ich die Frage beantworten, wo sind sie heute? Und dann wäre es eine gute Nachricht für das entstandene Gesundheitsmanagement, wenn die nach unten gegangen wären. So, und das muss man natürlich nicht sein. Wenn ich jetzt natürlich eine eine alternde Belegschaft habe, dann kann es sein, dass die dass die dass die Krankenstandstage in jedem Fall nach oben gegangen wären, aber dass ich dem Trend entgegenwirken konnte. Und dann ist die nächste Frage, wenn ich jetzt über den den Outcome gesprochen, habe, also über die Verhaltensänderung nächste Ebene, was ist der Output? Ja, was liegt dem zugrunde? Was ist was 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 haben wir alles erzeugt? Was haben wir alles in die Welt gebracht und der letzte Schritt, nämlich der Input, was haben wir dafür getan? Ja, mit wie vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir das gemacht, mit wie vielen ähm, äh, Standorten, mit wie vielen Workshops, Mit was auch immer Input ist. Und das ist aus meiner Sicht eine gute Reihenfolge und es ist aus meiner Sicht eine ziemlich ungewöhnliche Reihenfolge. Also wenn du einen Bericht zum äh, betrieblichen Gesundheitsmanagement in die Hand kriegst, oder es ist ja vollkommen egal, was das Thema ist. Es kann ja genauso das Thema Nachhaltigkeit sein, es kann das Thema äh, Compliance sein, dann dann ist aus meiner Sicht eine, ein guter Berichtsaufbau immer ein pyramidaler Berichtsaufbau, also Beginn mit der Kernaussage und dann erst die Begründung der Kernaussage und dann die detaillierte Begründung der Kernaussage. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst und mir Durchaus bewusst, dass das durchaus für fortgeschritten ist. Ja, dann beginnt mit Outcome, dann kommt Output und dann kommt Input. Und jetzt versuche ich den Kreis ein bisschen zu schließen. Warum schreibt sich ein guter Ergebnisbericht von selber? Ja, weil wenn du im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement arbeitest oder das organisierst, dann hast du dir hoffentlich ganz zu Beginn überlegt, wo willst du mit der Kiste hin? Ja, also. In meiner Welt macht man betriebliches Gesundheitsmanagement ja nicht, weil man es Gute in den Menschen glaubt oder weil man Plantstellen besetzen will oder sucht einen belieben anderen bürokratischen Grund, sondern in meiner Welt macht man betriebliches Gesundheitsmanagement, weil man damit etwas erreichen will. Man will, dass die Beschäftigten gesünder sind. Man will, dass sich die wohler fühlen, man will, dass die weniger in Krankenstand sind, man will, dass die weniger Haltungsschäden kriegen, man will, dass die weniger, was auch immer. wir also will, dass es denen besser geht und zwar im Interesse aller Beteiligten, im Interesse des Unternehmens oder der Behörde, aber auch im Interesse der, der Mitarbeiter. Und, und dann darf man sich die Frage stellen, was ist denn das Ziel, was ist denn der Outcome, was ist denn die Verhaltensänderung, die ich bei meinen Bediensteten in ein, zwei, drei Jahren sehen will? Und dann kann ich mich dann danach fragen, so, und, und um dieses Verhalten, diese Verhaltensänderung zu erreichen, was kann ich denn tun? Also, welchen, welche Wege kann ich gehen, um diese Verhaltensänderung zu erreichen? Und dann wird was Interessantes passieren, was die meisten Behörden gar nicht mögen, aber was sich bewährt hat. Immer wenn es um das Verha Ändern von Verhalten geht, wissen wir vorher nicht sicher, was nachher passieren wird. Das heißt, man muss etwas machen, das nennt sich Experiment. Ich muss eine Hypothese bilden. Ich glaube, ja, ich sage zum Beispiel, ich mache jetzt ein Programm, wo die einen Zuschuss kriegen, dass die ins Fitnessstudio gehen. Als ein Beispiel. Und dann schaue ich, wie ist denn die Rate der Leute, die das annehmen und wie oft gehen die wirklich hin. So, Und dann kann ich messen, funktioniert das. Also im Sinn von, ich habe mir eine Maßnahme überlegt, ich weiß aber nicht, hat sie wirklich Verhalten geändert vorher. Das heißt, ich messe die Verhaltensänderung. Und dann gehe ich immer weiter ins Detail und überlege mir, was könnte ich machen und was nicht funktioniert, wieder was ich, was ich experimentiert habe und was nicht zum Ergebnis beigetragen hat, das stampfe ich wieder ein und das, was gut funktioniert hat, das drehe ich hoch. Und am Ende sollte ich nach drei Jahren betriebliches Gesundheitsmanagement in der Lage sein, genau das zu beschreiben. Also genau das war diesen Prozess, den ich jetzt den ich jetzt chronologisch beschrieben habe. Also im Sinn von, ich suche, mir, ich suche mir ein Ziel, ich suche mir ein Ergebnis, dann überlege ich mir, wie ich dieses Ziel erreichen könnte. Hypothesen basiert, dann teste ich diese Hypothesen und schaue, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann drehe ich das, was funktioniert, hoch und das, was nicht funktioniert, das drehe ich wieder ab. Und genau das würde ich nicht chronologisch beschreiben, denn das interessiert keinen Menschen, sondern ich würde das pyramidal beschreiben, nämlich was welches Ergebnis haben wir erreicht, welche großen Maßnahmen liegen da dahinter, welche Programme liegen da dahinter, welche Initiativen liegen da dahinter und dann die weiteren Details, was haben wir dafür investiert an Personal, an Geld, an Beratungsleistungen, whatever it may be. Das ist mein Vorschlag für jede Art von Ergebnisbericht. Ich hoffe, es war was, dafür, was für dich dabei. Und nochmal die Erinnerung, schalt nächste Woche wieder ein. Es gibt was ganz Besonderes, was Spezielles, was Wertvolles. Ich freue mich, dich dann wieder zu hören. Bis dann. Servus.